0: NRK P2 Dette er nyhetsmålen, og vi fortsetter med disse sakene. Snarvei til Norge fjernet UDI, mente innvandrere jukset sig in i landet. Politikerne bør blande seg inn i lærerkonflikten, men SV-leder Audun Lysbakken. Norge og USA utvider det militære samarbeidet, og vi skal høre at et nazihovedkvarter skaper konflikt om matjord i Hedmark. Regjeringen har stanset en snarvei for faglærte arbeidsinnvandrere som vil søke jobb i Norge. Flere tusen utlendinger har kommet hit takket være ordningen som har vært omstritt. UDI mener folk har misbrukt den og jukset sig in i landet på falsk grundlag. Et av kravene var at de skulle gå norsk kurs. Bleier. bleier? Hva er bleier? Ikke si det på engelsk, si det på norsk. Forklar
1: vad bleier er. Glosene terpes i et møterom. Utlendingene her vet at norsk kan være avgjørende for å få jobb. Oppmøtet på slike kurs var ett av kravene for at utlendinger med relevante fagbrev i bagasjen skulle slippe inn til Norge. Hensikten? Å skaffe ingeniører og dataeksperter til norske bedrifter som trengte slik spesialisert arbeidskraft. Men svært få av de som kom fikk jobb.
2: Det vi ser er at mange av de som kom ikke fikk seg jobb som faglært slik hele poenget med ordningen var sier Hanna Krange,
1: som jobber i ledelsen ved avdelingen i UDI som gir oppholdstillatelser. Og i mai fjernet Justisdepartementet ordningen, forteller statssekretær Himanshu Gulati for FRP.
3: Vi kunne ikke sitte og se på at vi hadde en ordning som ble sterkt misbrukt, hvor det var en stor uttatt bruk av falsk dokumentasjon.
1: Og så snaut 100 000 kroner på bok for å dekke utgiftene i ett år i Norge var et av kravene. Men allt tyder på att bakmän har hjälpt sökarna med att flytte store pengabelopp fram och tillbaka mellan sökarnas
2: bankkontor. Samma pengabelopp som då skulle dokumentera uppehåll för en sökare blev tott ut av ett konto i det det var givit tillåtelse och flyttat over på nästesökarens konto.
1: Detta är tredje gang på halva år att myndigheterna må stansa en ordning ment för slika arbetsinvandrare på grund av missbruk. Statssekretær Himanshu Gulati sier til NRK at UDI som behandler søknadene mente det ville bli svært vanskelig å avdekke misbruk av ordningen og at det var en av grunnene til at de stanset den.
3: Vi fick tilbakemeldingen fra de som behandler disse søknadene om det ville være svært vanskelig og svært ressurskrevende å hindre å avdekke bruk av falsk dokumentasjon og misbruk av ordningen. Når vi da i tillegg så at det var en extremt liten andel av det totale antallet faglærte som først får en tilatelse for å lære norsk. Og vi også har andre ordninger som gjør att utlendinger kan lære norsk før de går ut i arbeidslivet i Norge. Så fant vi ut att det beste här det var det aviklåningen.
0: Reporter Haldor Asvald. Ariel Homlen god morgen. God morgen. Du är advokat med lang erfaring fra blant annet
4: utlendingsrett, og vad synes du om at regjeringen fjerner ordningen? Ja, det er jo et tilbakeskritt i forhold til ett dynamisk arbeidsliv som trenger ordninger for å skaffe sig spesialkompetanse. Men
0: så hørte vi her at mange har utnyttet den ved at de har levert falske papirer, og penger har blitt flyttet från den ene kontoen til den andre for å vise at de har penger nok til å opphold. Dermed så betyr vel det at ordningen ikke fungerer.
4: Nej det gjør de ikke. det ikke. Det er nok sånn at noen har misbrukt ordningen, det er vel utvilsomt, men det skylder seg også at man har veldig dårlige kontrolltiltak inbakt i regelverket, og i stedet for da å kanselere hele ordningen som er ment som en hjelp til norske bedrifter, så burde man innført bedre kontrolltiltak for å sikre den profilen av arbeidsinvandrere som man ønsker. Vi hørte jo her at det ikke er så lett, det er vanskelig å avdekke, vi statssekretæren
0: referere UDI på her. Hvilke ordninger vil man da kunne bruke for å,
4: for å unngå dette? Nei, det er en rekke enkle tiltak man kunne ha gjort. For eksempel dette økonomispørsmålet, man kunne ha en sperret kontro i Norge, så vil man ha hatt full kontroll på at de hade de pengene de trengte for å kunne ha sitt underhold i Norge et år. At ikke alle får jobb etter at de har gjennomført norsk kurs, det var vel som forventet, så det er vel ikke spesielt overraskende og det er et behov for spesialisert kompetanse i Norge vi lever i et globalisert arbeidsmarked det er mye import og eksport i forskjellige land hvor man må hente ekspertise for å få den riktige varen og den riktige kvaliteten på varen og derfor så er dette veldig synd at man har stengt igjen hele ordningen
0: og når du snakker om varen så mener du da de faglerte arbeidsinnvandrerne?
4: Ja, da mener jeg faglerte arbeidsinnvandrer som ofte representerer både eksport- og importmarkedet mot og fra Norge men den virker jo også på mig urettferdig, altså det er noen
0: som kjenner til den ordningen og kan i anførselstein snike seg
4: inn gjennom den, mens andre faller helt utenfor. Det er vel også urimelig? Nei, det er det ikke at noen passer i den profilen som man ønsker å tilrettelegge for. Det er jo et politisk valg, og det virker jo ikke om for personer som ikke... Er tilpasset til arbeidsmarkedet vi ønsker Og at noen kjenner ordningen og kan bruke den Det er jo bare en fordel Det viser jo bare at den fungerer når det gjelder dette innslaget, så ble det også sagt at det er
0: andre ordninger som fortsatt fungerer og er i drift, og at man da ikke trengte denne ordningen å kunne legge den til side. vad sier du til det?
4: Altså bevaren vel, er veldig klart vi må ha arbeidsladsordninger, vi som alle andre land. Så, så det er jo ikke noe spesielt for Norge på noen spørsmål. Problemet var at dette var en ganske rask og enkel ordning for å få etablert profesjonell arbeidskraft i Norge, og de andre ordningene, de er ganske landrygge og bruker lang tid på å behandle og prosessere slike søknader, og det er uheldig for bedrifter som er i vekst.
0: Takk skal du ha, Aril Homlind, som er advokat og har arbeidet med utlendingsrett. Politikerne bør blande sig i lærerkonflikten, ja det mener SV-leder Audun Lysbakken, som gir lærerne full støtte i konflikten med kommunen, kommunen, kommunenes organisasjon KS. Alle lærerorganisasjonene har stemt nei til arbeidsavtalen som ble forandret fram med KS tidligere i år. Lysbakken mener politikerne bør bruke sin innflytelse til å endre strategin til arbeidsgiver KS.
5: KS sitt hovedstyre består av representanter for kommunepolitikerne i Norge fra alle partier. Til nå er det bare SV sin representant som har prøvd å få KS til å konflikten konfliktnivået og snu. Det forundrer mig for det er partier som nå kritiserer denne konflikten, som åpenbart har en del sympati for lærerne. Da må KS og de som sitter på toppen av KS få merke det politiske engasjementet.
6: Til tross for tradisjonen med å la arbeidsgiver og arbeidstakere bli enige om lønn og arbeidsbetingelser. SV-leder Audun Lysbakken mener lærestriden nå er så politisert at politikerne må gripe inn i konflikten.
5: Stortinget og regjeringen kan ikke verken diktere KS eller blande seg inn i tariffoppgjøret, men det vi har fått nå er en veldig politisert konflikt, der KS prøver å detaljregulere lærernes arbeidstid, og det strider mot veldig viktige skolepolitiske mål. Og derfor mener jeg det er helt nødvendig att de olika partierna nu går i dialog med sine kommunalpolitiker och frågar är det verkligen så sånn att kommunalpolitikerna runt om i Norge önskar att KS ska provocera fram en skolekonflikt som detta?
6: Flera titusener lärare kan blockera undervisning etter skoleferien för att 3 av 4 av dem stämte nej till en ny löneavtal med skoleledarna och KS. Kunnskapsministeren sa i går at regjeringen vil la skolelederne og lærerne fortsette
1: Det er en arbeidskonflikt mellom lærerorganisasjonene og KS, som er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon. Og jeg er opptatt at vi skal respektere de grunnleggende spillereglene i det
5: norske arbeidslivet, og det er att det er partene som forhandler. Men det är en spesiell situasjon når viktige nasjonale mål i skolen nå undergraves når vi får en tillitskris i skolan. Det menar SV-ledare Audun Lysbakken. Eh och då förundrade mig att inte flere partier har en debatt om hur de faktiskt uppträr i KS.
6: Men vad ser du för dig kan ske då där som politikerna tar där på ordet?
5: Og jeg håper jo at vi kan få dempet konfliktnivået i skole i årene fremover hvis KS revurderer sin harde linje når det gjelder arbeidstid. Hvis ikke KS gjør dette, hvis det fortsatt skal være linjen å presse lærere på mer detaljregulering av arbeidstiden, så blir dette bare den første av mange konflikter, og det er ikke Skole-Norge-tjenten.
0: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Halvar Norum.
5: Så dette
7: er...
0: Og klokka, den passerte 7.12 nettopp. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. To menn er savnet på sjøen mellom Stanghell og Bergen. Sist kontakt med båten deres var i går klokka 12. Regjeringen fjernet innvandringsordning for faglærte på grunn av juks med reglene. Ulempe for arbeidslivet som trenger faglærte når ordningen forsvinner, sa advokat Aril Homlen her i nyhetsmålen. Og om noen få minuter en oppsummering av fotball så langt, og litt ekstra omtale av det franske laget. Men først om at Norge og USA vil utvide det militære samarbeidet. Konflikten i Ukraina har endret måten vi tenker på, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
7: Dette er ikke en forbigående episode. Det gir en varig endring av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.
8: Sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter å ha diskutert Russland og konflikten i Ukraina med USAs Chuck Hagel. USA har signalisert mer vilje til å være i Europa. De allierte i Øst har fått gjentatt forsikringer om at USA står ved deres side, og amerikanerne vurderer nå en ny runde med straffetiltak mot Russland.
7: Vi mener det er viktig, i likhet med våre allierte, å sende et klart og tydelig signal om at Russlands opptreden både i Ukraina og med å bruke militærmakt til å endre grenser i Europa ikke er akseptabel.
8: Nå rettes oppmerksomheten til USAs militære, også nordover, sier den norske forsvarsministeren etter sitt andre møte i Pentagon i år.
7: Vi har et veldig godt bilateralt samarbeid, men vi ønsker å utvide det. Vi ønsker å se nærmere på hvordan vi kan samarbeide innen områder som øving og trening. Vi ønsker mer samarbeid innen temaer som forhåndslagring og trening med også andre allierte og partnere i regionen. Och vi har också nyet och bidra med när det gäller situationsförståelse och diskussioner om våra närområden och detta är nog vi är eniga om att förfölja vidare och det är efter min uppfattning väldigt viktigt att vi klarer och gör mer av detta.
8: När kan man se något konkret utifrån intentionerna?
7: Ja, det hoppas jag vi kan se över tid, men nå har vi haft en første diskussion om dette sammen nå, och vi önskar att utöka det samarbetet vidare.
8: USA diskuterar i Ryssland hur de kan undgå att Afghanistan ändrar upp som Irak. Utenlandske militære styrker vil være en forsikring, mener flere kommentatorer her, som kritiserer presidentens plan om å trekke ut kampstyrkene neste år. Amerikanerne ser for seg en ny NATO-styrke når ISAF-oppdraget avsluttes neste år, og når en ny sikkerhetsavtale er undertegnet med Afghanistan, der de bidrar med 9000 soldater, mens andre NATO-land som Norge be som å sende opp til 3000 soldater for å stabilisere, trene, lære opp og drive antiterroroppdrag i Afghanistan.
7: Det er jo et, etter vår oppfatning viktig at vi alle bidrar til både en forsvarlig avslutning av ISAF-operasjonen og finne gode rammer for en deltakelse i Resolute Support Mission. Norge har ikke tatt noen beslutninger nå. Vi har planlegging for alle alternativer, både å ikke bidra og kunne bidra.
8: Norge har i dag 120 militære i Afghanistan. Forsvarsminister inne Eriksen Søreide er her i Washington et par dager til før turen går til New York og FN. Neste uke skal hun til Hawaii. En norsk fregatt seiler halve kloden rundt til Stillehavsregionen for å delta i verdens største militærøvelse til sjøss.
7: For det er det viktig for oss å få et godt treningsutbytte sammen med våre allierte, og vi har også industriinteresser som vi ønsker å bidra til å markedsføre på den turen. Men først og fremst er dette ett politisk signal fra Norge om at vi har interesse for de sikkerhetsutfordringene som finnes i Asias tilhavsregionen. Amerikanerne tar ett stort ansvar. Vi ønsker å trekke amerikanernes oppmerksomhet nordover, og da må vi også bidra til å anerkjenne de sikkerhetsutfordringene USA ser i andre regioner.
8: Forsvarsministeren er tilbake i Norge om halvannen uke. Anders Tvegaard, Washington.
0: Så til valget i Libya. Der gikk de til urden i går i det andre parlamentsvalget siden Muammar Gaddafi ble styrtet. Og håpet er at valget skal stabilisere dette landet som fortsatt er meget urolig. Midtjøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo, Hvor godt har oppmøte verdt i valget i Libya?
9: Vi følger jo alltid med på oppmøtene i disse valgene etter den arabiske våren, fordi det indikerer hvordan den politiske prosessen går og hvordan, hvor mye støtte den har i folket. Og oppmøte i Libya nå ser ut til å være lavt. Der er stemm og stemlokalne stækte iårre kveld, så var det følge prognosenene bare 60030 000 av de har la million stemmebrettikette, som hadde, som hade stemmt og fra før afs var det alle redt, få som had de skrskrit sig en fø kunne stemme. Det var varæsten tre millioner som hade gjort det i f forddigang, som sånn spejler en ganske dype misrå mange tapte illusioner i Li etter Gaddafis fall.
0: Ganske lavt oppmøte. Hvordan var det med uro som også var fryktet før valget?
9: Det var spent runt om på de fleste valglokalene i går. Og det var uro i landets nest største by, Benghazi, øst i landet, som jo sliter både med sterke islamistgrupperinger og også noen separatistgrupperinger som ønsker større selvstyre for den østlige regionen. Det var et angrep på soldater som skulle sikre stemmelokalene. Syv mennesker ble drept der, og så ble en kvinnelig advokat og en kjent menneskerettighetsaktivist ble drept i sitt hjem. Hun ble, hun ble skutt, og dette var en av kvinnene som var med å starte opprøret mot Gaddafi, og hun ble også valgt i den første folkforsamlingen som ble valgt i 2012, som jo ble valgt med mye større entusiasme. Jeg var i Benghazi da, og jeg husker hvordan folk strømmet ut i gatene etter valget. Det var lite av den lettelsen og gleden å spore denne gangen.
0: Er det realistisk at dette valget bidrar til å stabilisere Libya? Så
9: langt så er det lite som tyder på det. Det FN säkerhetsråd har uttalat att de håper att detta ska vara ett skritt mot ett mer demokratisk og stabilt Libyen men det vill i så fall betinga att de får på plats en folkeförsamling som klarar av etablere etablera en styrningsduktig regering och Noah kritiken som har varit rejst mot detta valget har varit att i en som eller de politikerne som stiller till val gick är alene är tunga nog men att de heller representerar eh interesser om det ska være så här militser eller krigsherrar eller stamledare för det i forrige er det ingen partier som stiller, det er bare enkelkandidater. I motsetning til forrige gang, hvor jo de liberale partiene eh, fikk et flertall eh, over de, de eh, islamistiske partiene.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen som rapporterte fra Cairo. Fotball-VM nå, Frankrike har hatt et godt mesterskap så langt og var allerede videre til åttendedelsfinalen før kampen mot Ecuador i går, selv om den kampen endte uavgjort, er Frankrike godt mot foran møte med Nigeria på mandag. Surtout pas. Surtout pas, c'est
7: Vi er veldig fornøyde. Vi tapte jo ikke og vi er veldig glad for topplasseringen i gruppen.
0: performance du groupe.
7: Det sier Frankrikes Paul Pogba. Det stanger
10: franskmennet over god
7: edding.
0: Kipek forkastet seg og fikla den ballen til Jørnespark.
7: Selv om det ikke ble noen mål i kampen mot Ecuador, har Frankrike vært sterke i gruppa, med en 3-0-seier over Honduras og 5 2 seger over Schweiz. Nå venter Nigeria i åttnedelsfinalen, og trener Didier Deschamps vet det blir en tøff kamp.
11: Vi har jo jeg
7: skal analysere laget godt i tiden fremover.
11: De er solide, og jeg vet det vil
7: bli en tøff kamp, men det vil det bli for dem også.
0: Reporter Emilie Hall-Torp, og så legger vi til at Schweiz vant 3-0 over Honduras også i går på samme tid. God morgen, Stig Marius Torbjørnsen. Takk, takk. Du har talt talentspeider for Rosenborg, og jeg har lyst å snakke litt om Frankrike med deg. De er jo da klare mens Italia, Spania England er ute. Så hva er det med Frankrike
3: i år? Ja, de har et veldig godt fotballdag, som vi har sett på TV nå. De har gode spillere. De har kanskje det beste spisbare, synes jeg, med Benzema og Giroud. De har dobbelt dekning på alle plasser. De har flere muligheter å velge i. Men det er nok en ting, det vi ser på banen av vad de presterer. En annen ting som, er, som jeg tror er enda viktigere er at det franske fotballforbundet etter skandalen i 2010 de gjorde en total mindre på hele innstillingen og samholdet og, og ville ha en helt annen retning. De følte det var en meget stor skam, rett og slett, og å vise sitt eget land fra den siden de gjorde det da. Med det å opprøve Anelka, Nasri, Evra var vel også med i denne lille skandalen der. Så de har valt å gå en helt annen vei. De vil ha sammål. det vil vinne tilbake folket. Og det har vært viktigere for dem faktisk enn å vinne VM akkurat nå. Selvfølgelig vil de vinne VM, men akkurat nå så er det viktigere for dem å få tilbake folket, spesielt i Frankrike, men også worldwide. Spillebussen har også fått gjennområd. Ja, de de gjorde faktisk en trekk der. De ville vise folket hvor 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 sterkt vi faktisk var imot deres egen prestasjon. Så de vraket spillebussen nesten offisielt. De de mosan som biluppugger gjør, og de lagde en en skulptur av hele bussen, og den har faktisk blitt donert til, til et akademi i Senegal. Så det ville bare forsterke den nyere en ny linjen de ville legge seg på. Vi har skrote spillebussen, få den ut av verden. Og, og, ja, og vise at vi går vi tar alt fra det selv, og vi går en ny og bedre vei til neste VM. Så tydelig kan det sies.
0: Hvordan tror du det går med Frankrike? Kan de ene opp i finalen, eller?
3: Ja, de kan jo for det, som jeg var inne på i starten her. De har et godt lag, og de har, synes jeg, da, det beste spisbare. Og Benzema legger an hans fire mål allerede, og kan score flere. Giroud har vært veldig god i VM, og de synes jeg bedre enn i Premier League. Beckner synes jeg fantastiske. De har tre gode stoppere, en god keeper. De fleste spillerne, og det har Pogba i minst i Ventus, de, har, de fleste spillerne deres har spilt regelmessig på et høyt nivå i hele året. Det har ikke vært mye reserver som har tredd, vært ute inn. De har ett lag som spiller mye i Premier League, på gode klubber, og det tror jeg også er viktig for om, om de kan nå så langt som til finalen. Så jeg har jeg lovt lyttende
0: litt favoritttips. Hvilke andre land tror du ligger an til å ende opp i
3: finalen? Nei, det er vel som veldig mange spekulerer, og Brasil-Argentina er jo de, kanskje de to sterkeste lagene, og jeg hadde liten, faktisk liten, liten, litt tro på Italia, for de har, det var UB-serien og Kvalikken, og er et mesterskapslag med Pirlo og en balotello i form også, men de røyker jo ikke dessverre for mig, men de, de røyker ut. Så jeg har ikke noe mer... Costa Rica har jeg vært veldig god med, de går nok ikke til finalen, men Brasil-Argentina er vel en naturlig favoritt vi kommer ikke unna til slutt, Luis Suárez. Hva kommer til å
0: med han etter bittet?
3: Det skal vel ikke jeg vedømme, men jeg håper det skjer noe. Han har fått, han har fått straffe for det før. Han fikk syv eller åtte kamper i Holland og gjorde det samme. Han fikk ti kamper i Premier League, og hva han får nå av FIFA, det klarer ikke svar på, men jeg håper det blir noe av samme. Han kan få faktisk flere år. Vi kan ha sett Suárez i sitt siste VM faktisk. Neste VM er om 4 år, og Uruguay skal også kvalifisere seg og han kan få, ja, han, det er ikke sikkert han faktisk får spilt mer i VM på grunn av det idiotiske han har gjort for tredje gang i sin karriere. Og for dere som ikke følger med på VM, så var det altså det
0: at han beit en italiensk spiller i skulderen. Takk i denne omgang, Stig Marius Torbjørnsen, som altså er talentspeider for Rosenborg. Vi får snakke om Rosenborg en annen gang. Vi har alltid hørt den. Takk skal du ha. ha så skal jeg se litt på hva avisene har på dagsorden i dag. AP Hadja og Høyre Stefan pryder VGs forside. For lørdag gifter nemlig Hadja Statsik seg med Stefan Heggelund. Hvilsestedet er hemmelig. Det er fotoforbud i bryllupet. Gjestlisten er ukjent når de to unge stortingsrepresentantene fra hvert sitt parti inngår ekteskap. Ni år gamle Adam ble nektet ryggoperasjon fordi familien ikke har opphold i Norge. Men i går ble den russiske gutten likevel operert. Regelverket ble først tolket for strengt, forteller vårt land. Men barnekonvensjonen, norsk lovverk, gir likevel Adam rett til helsehjelp. Stortingslønne er ikke nok til å betale formueskatten. Tidligere Arbeiderparti-Statsråd Lisbeth Berg-Hansen eier oppdrettsanlegg og tar gjerne av utbyte for å betale formueskatt. Men ser til Dagens Næringsliv at formueskatten bør endres slik at personer som eier produktionsutstyr. ikke må betale mer enn de som har eiendomhoteller som har lavere skatteverdi. «Jeg er livredd for naboene og forsøker å kamuflere at jeg er sunni-muslim», forteller en irakisk student i Bagdad til Aftenposten. Han frykter for hevnaksjoner etter at den sunni-muslimske ekstremistgruppen er obrett store deler av Irak. «Norge bidrar mindre til humanitære kriser», skriver Bergens Tidene, «mens Norge og nordmenn bare blir rikere. Bruker vi i mindre penger på nødhjelp og humanitære kriser, så verden er blitt kaldere, og det er feil å prioritele slik at...» Den livreddende hjelpen uteblir, sier Jan Egeland i flyktningehjelpen. Arbeiderpartiet åpner for eiendomsskatt i Oslo. Toppkandidat Liberi Bermond avviser ikke lenger at partiet kan komme til å gå inn for den omstridte skatten, kan vi lese i Klassekampen. Tall fra Statistisk sentralbureau viser at stadig flere kommuner velger å innføre eiendomsskatt. Helsestasjonen er helsefarlig, kan vi lese i Nordlys. Hissig mugsopp i veggene truer sentrum helsestasjonen i Tromsø, og kan føre til astma, allergi, hodepinne og andre helseskader. Tråkker til med salat, kan vi lese i Nasjonen. Salatprodusentene i Liger i Buskerud har innhøsting to uker tidligere enn normalt, på grunn av gode værforhold. Solfyllte dager har fått fart på isberg, hjerte, krispir, rapid, rucola, lollo og romanosalatene. Ukjent krigshistorie skaper konflikt for oppdyrkningen av matjord på Haslemoen i Våler kommune i Hedmark. Det som kan bli et av Norges nye store matkammer skjuler nemlig resten av en tysk flyplass fra 2. verdenskrig. Utålmodige politikere vil sette plogen i jorda, men kulturmyndighetene kräver at krigsmennene får sin plass.
11: Vi er på vei inn i et glemt nazihovedkvarter
3: valgte krill som hadde øverstkommanderen.
11: Kommandobunkeren er ett synlig merke etter en tysk storflyplass fra 2. verdenskrig.
0: Så vidt jeg vet så er dette bortimot det siste anlegget
3: i Norge etter tyskere når det gjelder flyplass som er bortimot urørt.
11: Men akkurat her hvor lokalhistoriker Ole Råger Korsmo står, Vill kommunen sätter plogen i jorda och dyrkar upp över 6000 mål med matjord och det är vi väldigt stolta av i dessa tider om lejejord och alltså allt snack in på jordbruksnäringen så syns ju detta här någon som skulle vara så positiv säger Lise Berger Svenkerus som er lokalpolitiker for Högre. Krigsminner är inte automatiskt värna men historieföreningen vill ha värn. Og de får støtte hos kulturmyndighetene som krever at kommunen tar hensyn til alle kulturminner i området i jobben med reguleringsplanen for nydyrkinga. Det vil jo utsette prosessen, og jeg synes på en måte det er väldigt lite samspill mellom næring og verden i dette her. Og nå må jeg påpeke at dette her er jo krigsminner som forsvaret ikke har sett det verdt å legge in i sine landsplaner. Først må kommunen i dialog med Riksantikvar og kulturavdelingen i Hedmark fylke. Og kommunalsjefen i Vårder, Askei Rustad, ser den historiske verdien.
8: Rent eh, kulturhistorisk, ja, men den økonomiske verdien gjelder
1: jo ikke det. Er det er en ren utgift.
11: Hvorfor skal et sted som Vårder og Haslemoen ta vare på det som er tyskerne sin historie? Da?
3: Det er jo tyskerne sin del av historien, er jo också en del av krigen. Om du fjärnar allt som har med
0: innovationsmakten och tyskarna och sånn, så sitter vi egentligen bara med hjältar som och då har till slut inte helt med någon motståndare och då då blir också hjältarna borta. Vi ifjärnar det som faktiskt hjältarna kämpat emot. Det mente lokalhistoriker Olle Roger Kosmo, reporter Torun Myre. Og så legger vi til at EU har samlet alle trafikkreglene i de 28 medlemslandene i en ny mobilapp. app Målet er å bedre trafikksikkerheten, og det kan jo være nyttig til sommeren, å vite svar på fartsgrenser og trafikkskilt, og hvor det er forbudt å snakke i mobiltelefon og så videre i de forskjellige EU-landene. Prusent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Bosnia, der fotballfeberen fortsatt herger, selv om landslaget ikke gikk videre i VM. Og kvart på åtte får nyhetsmålen besøk av Venstres leder, Trine Scheie Grande.
2: Alt for mange har jukset seg inn i Norge, mener regeringen som strammer inn omstrittordning. Iran støtter Iraks regering med droner og militært utstyr. Og politikerne bør blande sig inn i lærekonflikten, mener politiker. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Regjeringen har stanset en omstridt snarvei for faglerte arbeidsinnvandrere som vil søke jobb i Norge. Takket være ordningen har flere tusen utlendinger kommet til Norge. Men UDI mener det er mange som har jukset seg inn i landet etter kravene var at de skulle gå på norsk kurs.
0: Bleier? Hva er bleier? Ikke si det på engelsk, si det på
1: norsk. Forklar hva bleier er. Glosene terpes i et møterom. Utlendingene her vet at norskkurset kan være avgjørende for å få jobb. Oppmøtet på slike kurs var ett av kravene for at utlendinger med relevante fagbrev i bagasjen skulle slippe in til Norge. Hensikten? Å skaffe ingeniører og dataeksperter til norske bedrifter som trengte slik spesialisert arbeidskraft. Men svært få av de som kom fikk jobb.
2: Det vi ser er at mange av de som kom jag fixar jobb som faglärt slik hela på äng i ordningen var Sier
1: Hanna Krange, som jobber i ledelsen ved avdelingen i UDI, som gir oppholdstillatelser. Og i mai fjernet Justisdepartementet ordningen, forteller statssekretær Himanshu Gulati for FRP.
3: Vi kunne ikke sitte og se på at vi hadde en ordning som ble sterkt misbrukt, hvor det var en stor uttatt bruk av falsk dokumentasjon.
1: Og så snaut 100 000 kroner på bok for å dekke utgiftene i ett år i Norge var et av kravene. Men alt tyder på at bakmenn har hjulpet søkerne med å flytte store pengebeløp frem og tilbake mellom søkerne. Søkernes bankkontor. Dette er tredje gang på halvannet år at myndighetene må stanse en ordning ment for slike arbeidsinnvandrere på grunn av misbruk. Det opprører advokat Aril Homlund som mener myndighetene burde gjort reglene mer vanntette mot misbruk i stedet for å fjerne dem.
4: Det er ganske enkelt å detaljregulere regelverket og stille vilkår og betingelser som penger på sperrede, konto forhåndskontrollere, utdannelse og institutioner. Justisdepartementet
1: sier til NRK at UDI som behandlet søknadene mente det ville bli svært vanskelig å avdekke misbruk av ordningen, og det var en av grunnene til at de stanset den.
2: Det sa reporter Haldor Asval. Politikerne bør blande sig in i lærerkonflikten, mener SV-leder Audun Lysbakken. Han gir lærerne full støtte i konflikten med kommunenes organisation KS, og Lysbakken mener politikerne bør bruke sin innflytelse til å endre strategien til arbetsiva KS.
5: Og då må partiene også ta og stille seg selv det spørsmålet, er vi tjent med? at det drives fram denne typen konflikter i skolen i Norge. Jeg skulle ønske at KS ville tenke sig om på nytt og dempe konfliktene i tiden som kom.
6: Til tross for traditionen med å la arbeidsgiver og arbeidstakere bli enige om lønn og arbeidsbetingelser. SV-leder Audun Lysbakken mener lærestriden nå er så politisert at politikerne må gripe inn i konflikten.
5: Stortinget og regjeringen kan ikke verken diktere KS eller blande sig in i tariffoppgjøret, men det vi har fått nå er en veldig politisert konflikt, der KS prøver å detaljregulere lærernes arbeidstid, og det strider mot veldig viktige skolepolitiske mål. Og derfor mener jeg det er helt nødvendig at de ulike partiene nå går i dialog med sine kommunalpolitiker og spør är det virkelig så sånn at kommunepolitikerne rundt om i Norge ønsker at KS skal provosere fram en skolekonflikt som dette.
6: Flere Tusen lærere kan blokkere undervisning etter skoleferien, fordi tre av fire av dem stemte nej til en ny lønnsavtale med skolelederne og KS. Kunskapsministern sa i går at regjeringen vil la skolelederne og lærerne fortsette stridighetene.
1: Dette er en arbeidskonflikt mellom lærerorganisasjonene og KS, som er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon. Og jeg er opptatt av at vi skal respektere
5: de grunnleggende spillereglene i det norske arbeidslivet, og det er at det er partene som forhandler. Men det er eh, en spesiell situasjon når uh, viktige nasjonale mål i skolen nå uh, undergraves, når uh, vi får en tillitskrise i skolen.
2: Reportere her, Hedvig Bjørgum og Holva Norum. I all hemmelighet har Iran begynt å sende overvåkingsdroner og annet militært utstyr til Irak. I følge avisen New York Times er flere droner utplassert på en flyplass i nærheten av Bagdad for å bidra i kampen mot sunnimuslimske opprørere. Guri Nordstrøm utenriksmedarbeider her i NRK. Hvor oppsiktsvekkende er dette? Det er ingen overraskelse
12: at Iran, som selv er shia-muslimer, støtter det shia-muslimske styre i Irak. Og det har lenge vært hevdet at de har sendt spesialstyrker. Men det nye her er detaljene rundt hva dette militære bidraget innebærer. Og hva vet vi om hva slags bidrag det er om? Ja, når det gjelder dronene, så skal dette i følge anonyme amerikanske tjenestemenn være såkalte Ababil-droner som er utviklet i Iran. De er ubevepnet og skal alltså altså brukes til overvåkning. I tillegg til dronene skal Iran også ha sendt etterretningsspesialister som nå overvåker kommunikasjonen mellom de sunnimuslimske opprørerne i ISIL. Og militære styrker som skal hjelpe den irakiske regjeringsherren med å rekruttere nye soldater skal det også være på plass. Vad sier USA? Det interessante her er att USA og Iran har en sjelden felles interesse i den konflikten. Begge land ønsker jo Iraks statsminister med ned de islamistiske opprørerne i ISIL. Men selv om de er enige om målet, så har de likevel ulik motivasjon for å engasjere seg. USA ønsker at det dannes en nasjonal samlingsregjering på tvers av religiøse skillelinjer. Iran derimot engasjerer sig for å støtte det shia-muslimske styret mot de synne muslimske opprørerne.
2: Guri Nordström takk skal du ha. Norge og USA vil øke det militære samarbeidet seg mellom. Konflikten i Ukraina har endret måten å tenke på. Det sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
7: Dette er ikke en forbigående episode. Det gir en varig endring av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.
8: Sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter å ha diskutert Russland og konflikten i Ukraina med USAs Chuck Hagel. USA har signalisert mer vilje til å være i Europa. De allierte i Øst har fått gjentatt forsikringer om at USA står ved deres side, og amerikanerne vurderer nå en ny runde med straffetiltak mot Russland.
7: Vi mener det er viktig, i likhet med våre allierte, å sende et klart og tydelig signal om at Russlands opptreden både i Ukraina og med å bruke militærmakt til å endre grenser i Europa ikke er akseptabel.
8: Nå rettes oppmerksomheten til USAs militære, også nordover, sier den norske forsvarsministeren etter sitt andre møte i Pentagon i år.
7: Vi har et veldig godt bilateralt samarbeid, men vi ønsker å utvide det. Vi ønsker å se nærmere på hvordan vi kan samarbeide inom områder som øving och trening. Vi ønsker mer samarbeid innen temaer som forhåndslagring og trening med også andra allierte og partnere i regionen.
8: Forsvarsministeren er tilbake i Norge om halvannen uke. Anders Tvegaard, Washington.
2: Det er fullt mulig å stille krav til responstid for ambulansetjenesten, mener Kristelig Folkeparti. Helseministeren vil ikke sette noe fast tid på hvor mye tid ambulanser skal bruke før de når frem til pasienten. Jeg synes vi skal ha et krav på responstid, både ambulanse og luftambulanse. Sier KRFs helsepolitisk talskvinne, Olaug Bollestad. Det kravet, det har kommer politi med til høsten, får et eierastel, brandvesenet har det, så jeg tenker dette er elementært i norsk helsevesen. I Norge finnes det ikke krav til hvor fort en ambulanse skal rykke ut ved akutte hendelser, kun veiledende mål. I går fortalte Dagsrevyen at målene Stortinget har vedtatt ikke blir nådd. Nå vil både ambulansepersonell og eksperter ha klare krav til
13: hvor lang tid de skal bruke. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Anne-Grete Erlandsen, sier det pågår et større arbeid for å forbedre responstiden. Det jobbes hver eneste dag med å forbedre svartiden på telefon på underhøyteten. Det jobbes hver dag med å sørge for at tiden før ambulanse er på plass er bedre. I tillegg så er det slik at neste år kommer det et arbeid hvor vi får
11: flere tiltak for å forbedre tjenesten ytterligere.
2: Reportere her var Irina Kjelle og Maria Roxen. Så til fotball-VM og til de to profilene, Messi og Neymar. Begge gikk inn i mesterskapet med et voldsomt press, og begge har levert. I går gikk Messi og Argentina til åttendelsfinale etter 3-2-seieren mot Nigeria.
1: Det ble skrivit side på side om de to før VM, Brasils Neymar och Argentinas Messi måtte levere. Fasit etter gruppespillet. De to deler toppskorertittelen med fire mål hver. I går tok Argentina sig vidare etter 3-2 mot Nigeria i en kamp som inneholdt to Messi-mål. Argentina möter Schweiz i neste runde, och Messi mener at det är nå alvoret begynner. Jeg er fornøyd med hvordan ting har gått. Vi er der vi vil være, men fra nå av kan vi ikke gjøre noen feil.
2: Så er det altså slik at Argentina og Messi møter Schweiz i neste runde, Brasil og Neymar møter Chile og reporter her, det var Henrik Agledal. Ansvarlig for Dagsnytt nå det er Gro Arneberg, teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol, og her i studio, Turi Grønnbæk.
0: Og vi fortsetter med fotball her i nyhetsmålen, for i Bosnia-Herzegovina herjer fortsatt fotballfeberen, selv om landslaget ikke gikk videre til Lottendelsfinalen finalen i VM. I går spilte bosnierne mot Iran og vant, selv om kampen ikke betydde noe, så ble seiren feiret som om laget hadde vunnet finalen. Landslaget er nemlig en samlende kraft etter den opprivende borgerkrigen på 90-tallet, forteller Roger Severin Bruland, som har laget denne reportasjen fra Sarajevo
10: allemo prosto
14: ra za jetti saga nemo ned och at bosnia var ute av vem congratulations this is i Sarajevo sentrum feirer publikum at Edin Dzeko har banket inn 1-0 mot Iran på storskjermen. Ved residensen till den norska ambassaden är det också fotball på storskjerm. Här er det NRK det går i med norsk kommentar. Mange av de lokalt tilsette ved ambassaden har bodd i Norge og kan litt norsk. Blandt de mest fotballinteresserte er en av sjåførene til ambassadøren. Han er stolt over att det bosniske landslaget klarte å kvalifisere sig till VM. Vi er veldig heldige da vi kom på VM, og da vi tatt mot Argentina til VM, det, det var ikke noe tragedi. Ingen tragedie å tape mot Argentina. Likevel, Bosnia har vært uheldige. Og tape mot Nigeria svei kanske mest innrømmer den fotballinteresserte sjåføren. Forrige kamp mot Nigeria vi hadde vi ikke. Det de, de er dårlige dommer. Mot Nigeria laget Bosnia selvmål, samtidig som dommeren gjorde feil og annullerte ei rettmessig skåring. Men tross at det er litt skuffende å ikke gå videre til 8. delsfinalen... Det er ei bragde at det krigsherja og splitte lande i det hele har et landslag. For noen år siden fantes det ikke engang et nasjonalt fotballforbund, fordi de etniske fraksjonene ikke klarte å om omkvendt som skulle være fotballpresident. Nu bidreg det bosniske landslaget til nasjonsbygging og forsjoning. Spelere fra både den serbiske Republiken og føderasjonene, med. Men det finns fremleggs krefter i Bosnia som motarbeider det multietniske fotballsamarbeidet. I Moster, den kroatiske delen av Bosnia, brenner vandaler det bosniske flagget da Kroatia vann en kamp. Og mange i den serbiske delstaten i Bosnia, den serbiske republiken heier alltid på det laget som til en kvar tid mot Bosnia. Men hvis landslaget heldt frem med å kvalifisere seg til VM og klarer å underhalde publikum, Vill de kanske med tid og stunder klare å bryte ned motsettnaderne. For det flott for ett lite land å være med i VM. Det kan nog också vi nordmenn forstå. En, to, tre. Nå blir det nødvendig, nødvendig,
0: Dette er nyhetsmålene via disse hovedsakene. Regjeringen fjerner en snarvei til Norge. i mener innvandrere joksetøy seg in i landet gjennom ordningen for faglærte innvandrere. Politikerne bør blande seg inn i lærerkonflikten, det mener SV-leder Audun Lysbakken. Og Norge og USA utvider det militære samarbeidet. Venstreleder Trine Scheier-Grande, velkommen til deg. Tusen takk. Kan alle de fire borgerlige partiene som i disse dager oppsummerer og legger frem sine synspunkter på stortingsåret ha rett alle de fire borgerlige i at de har vunnet en masse på bekostning av andre?
13: Nei, vi har vel vunnet en masse. Vi synes at vi har fått det veldig mye på både miljøsida, både på samferdsel og på viktige andre miljøgrep som utsida og sånn. Og så har vi fått det veldig mye på skolekunnskap. Og så har vi sikkert alle også tapt noen. Den eneste som sår og gjør vondt for oss i Venstre, det er tiggerforbudet, men vi har ikke gitt oss på det.
0: Nej la oss ta det med en gang da. Dere slapp jo til FRP i regjering, så da kan dere vel kanske skylde dere selv for at det tiggerforbudet ble vedtatt.
13: Nej nå må de har et flertall i Stortinget, både regjeringen og vi når vi skal hajøre noen viktige ting. Og her var det jo Senterpartiet som kom inn og, og redde etter yttre högerstandpunkt som jag egentlig menar tiggarförbudet. Nu kämpar vänster mot i alla kommuner har fått stoppa det här i Oslo. Ett et rykte säger att det nästan är vare Arendal igen som som synes detta är ett jättestort problem som gör att dem och bryter så många grundläggande rättigheter för att få det till. Och så får vi se då när de kommer med ett helhetligt tiggarförbud om vi klarar att snu Centerpartiet, om vi klarar att snu Stortinget
0: för att få stoppa det. Varför fan det så viktigt att stoppa det här tiggarförbudet? Det är många människor som går på gatan och förlitar sig förlämpet av av
13: ja, det kan hende at vi andre føler oss forelempe av andres fattigdom, men det å tro at vi skal bruk forbud på å gjøre det. Vi bor i et land der du har lov til å si nesten du vil til et annet menneske, men det å rette ut hånden og om hjelp, det skal vi nå også forby. Jeg tror ikke at dette, og ja, vi ser i aviserne i dag, hvordan i Norge i utlandet, når vi ser at ja, både grunnlov og Europeiske Menneskerettighetskommisjoner har stoppet sånne tiltak i mange andre land.
0: Hvordan synes du Fremskrittspartiet har klart å få gjennomslag for sine ting i regjering? Fordi det er ganske stor avstand mellom dere og FRP, så hvis dere har fått gjennomslag i mange saker, så har det vel gått veldig dårlig for FRP.
13: Ja, det er klart at FRP er et, et, et fløyeparti på, på det ytterste høyre vi har i det norske Stortinget, og det er klart at sentrumspartiet alltid får litt mer gjennomslag enn en størrelsen skulle tilsi, men det er klart att vi har sagt ja til FRP for å få kutta noen bomprosjekt som er viktig for dem, för at vi skulle få en milliard mer til jernbane. Sånn har vi fordelt litt seierne mellom oss, og jeg tror at du, du finner politiker som synes det er viktig å anlegg for andre, og så finner du politiker som synes det er viktig å få til noe, jeg håper at de fire borgerlige partilagene tilhører den siste kategorien.
0: Men dette med siling av syriske flyktninger har jo også vært eh, omstritt. Eh, dere har fått kritik av Senterpartiet, Strygg blatant VDM blant annet, eh, fordi ble enige med regjeringen om en gjennomgang av denne ordningen. I Kanskje det er en måte å eh, ge etter for regjeringen på, for dere i støttepartiene eh, sin side?
13: Dette er vel først og fremst en desperat Senterpartileder som merkeheten får døra rett i ansiktet, for de reglene som vi nå skal ha en gjennomgang på er de reglene Trygve Slagsvold leder laget når han satt i regjering. Den silingen som skjer av syriske flyktinger i dag, skjer på grunn av de reglene som den rødgrønne regjeringen har faktisk laga. Det er det at han mener et gjennomgang ikke betyr noe se noe om hvor argant den rødgrønne regjeringen var, både i forhold til Stortinget og i forhold til vedtak gjort av flertallet i Stortinget jeg forventer at vi nå får en skikkelig gjennomgang og vi må ha et regelverk vi har sluppet inn kvoteflyktinger som har vist seg både være krigsforbytere og ja, Mulla Kreker kom også inn som kvoteflykting til Norge, det å ha en en viss syling for å hindre at vi kommer i de situasjonene, det tror jeg er viktig, det finnes masse folk som trønger den hjelpen nå. I Syrien er det ikke vanskelig å fylle opp en kvote med med tusen mennesker som, som trønger en beskyttelsen som Norge kan gi dem.
0: Det er en dagsaktuell sak, nemlig lærerstreiken, og der mener SVs lysbakken at politikerne må på banen for å rydde opp i denne streiken. Hva mener du?
13: Ja, vi har prøvd å påvitt KS over lang tid. Vi har vært grunnleggende, jeg tror første møte jeg hadde med KS var i januar i år, der jeg sa at jeg tror at de er med på skikkelig ville veier når de skal gjøre om lærere kontorister. Jeg tror at det som er viktig for kunnskaps i dag, det er å gjennres respekten for læreryrket, gjennres respekten for det å være kunnskaps formidlere i et norske samfunnet. Og jeg kommer til å legge opp en, legge en lang liste med utfordringer til kunnskapsministeren om en pakke som han burde har lagt på bordet for å sikre at vi får gjort den jobben. Og så bør vi drøfte ut over sommeren, og KSB kom på banen for å komme læreren i møte fordi at det å Kimse av 73 prosent av norske lærere, det bør ikke en arbeidsgiverorganisasjon gjøre.
0: Er det KS som har provosert fram denne konflikt om arbeidstid?
13: Ja, jeg tror det, för det har varit et syn på att det viktigste är et rektors styringsrett over all arbeidstid. Det mener jeg baser på, altså på en misoppfattet syn på hva lærerne er. Jeg har vært Det er ikke sånn at du slutter å være lærer når klokka er fire, det er ikke sånn når du går hjem så ser du ikke hei til elevene lenger eller, eller snakker med dem om det problemet de tar upp. Det å være lærer er en ganske alt oppslukende jobb som er vanskelig å måle sånn fra time til time. Og derfor er det viktig å kunna ge en frihet tilbake for den døgnjobben du egentlig har som lærer og kunne også gi en frihet tilbake til å tenke kreativt utenfor firkantene på kosten du skal få til læring.
0: Men hvordan skal politikerne gripe inn her? For det er jo en fastlåst konflikt og det kan jo se ut til at hele skolenorge går i stå til høsten.
13: Ja, nu er vi heldig i Oslo som har kjørt en helt annen taktikk og jeg synes kanskje at KS kan se litt på Oslo hvordan man har utviklet det på en mye mer positiv måte som førte at lærerne i Oslo sa ja til det forslaget som er forhandlet frem der, og det har vi jo opplevd mange ganger. Det er veldig lenge siden jeg har faktisk ikke husket at vi i Oslo, mens man har hatt store konfliktnivå når det gjelder KS.
0: Det er vel som er nysgjerrige på vad som er så gunstig med ordningen i Oslo. La oss ta det helt kort da.
13: Nei, for det første så gjennomfører de forsøk, og at det är en dialog med lærere på hvordan det ska utvikles. Så nå skal man forsøke fast kontortid på noen skoler, og så skal man evaluere det, og så skal man i en dialog finne ut hva det er som er best for för eleverna och hur ska du motivera gode lärare att stå länge i den jobben? Och då tror jag balansen mellan ansvar och frihet alltid är den, den koden som skapar för att kunna göra en god jobb.
0: Där är ju i mitten av politiken kan vi väl se si. varför vänner det är ett mot vänster sidan och tänker mer på samarbete med arbetarpartiet är det aktuellt om någonår kanske?
13: For Venstre så er det sakene som bærer samarbeid. Og det, hva er de viktige utfordringene for samfunnet? Jo, det å for eksempel få gjort noe med klimautfordringene, nå har vi gjennom to forligg på Stortinget sett at vi klarer med de borgerlige partiene å dra de rødgrønne i mer grønn retning. Derfor så har vi også tro på at vi skal klare det gjennom dette samarbeidsavtalen, med at vi fikk et forsterket klimaforligg, vi fikk inn alle om vi skulle gjøre, og vi fikk in den satsingen på kollektivtransport, som er viktig for fremtidens klimautfordringer. Jeg er bare opptatt vi skal få til noe, og da vil ikke jeg ha partiledere som bare held fine taler, da må noen stemme for noe tiltak som får noe virkning. Og så må vi ha en satsing i forhold til skole og lærere, og vi oppdager stadigvæk på Stortinget at vi har debatter der det viktigste for lærere å ha lag med unger, alle vi vet at når læreren har virkelig respekt, så handler det om at læreren kunne noe mer enn andre, ikke at den har lag med unga. Det kunskap som må bære utfordringene for samfunnet fremover, og da må vi satse på de kloke, gode lærere som er trygge voksne i et klasserom. Vi må satse på forskning og høyere utdanning, og dette kommer alltid til stå övers på venstre sin agenda.
0: Trinner seg helt til slutt. Du hevdet i starten at dere har fått större eller stort genomslag i dette samarbetsprojektet. Varför har dere då fått mindre uppslutning bland väljare?
13: Nei, det må vi sikkert gjøre en bedre jobb til å fortelle hva det er vi skal gjøre fremover. Hvorfor det er viktig at vi egentlig drømmer om en blå-grønn regjering, og ikke en blå, det ene er vi ska klare å få fått tyngde for å få fram de endringene som vi ska ha fremover. Og så peker det mitt en retning i målingene. Jeg tror den siste uka har vi hatt den på 6-6 og en på 4. Så et eller annet sted der
0: ligger vi. God sommer, Trine Sjægrande. God
13: sommer.
0: Nå skal vi få sommerportrettet.
10: Sommerserien i Nyhetsmålen Navn? Hans-Christian Gabrielsen. Yrke? Ann nestleder i landsorganisasjonen i Norge.
6: Hva skal du gjøre i sommerferien?
10: Nå skal jeg først eh, 14 dager ned til Spania eh, for å få garantert eh, sol og varme. Så skal jeg hjem og jobbe en uke, og så skal jeg lade opp til en... Eh, Hektisk høst.
6: Synes du Erna Solberg som regjeringssjef har gjort en god jobb?
10: Så langt så synes jeg det er litt tidlig å begynne å ut terningkast og karakteristikker. De har jo sittet veldig rolig i båten lenge, da. men nå ser vi jo at de virkelig drar till på en del av de områdene som vi ble beskyldt for å komme med svartmaling og ikke minst være helt overbekymret med, på en del områder i valkampen. Det vi ser nå, det, er at de faktisk gjør det vi fryktet at de kom til å gjøre, og det vi advarte mot at de ville gjøre. Så noe terningkast det er det tidlig, tidlig å dele ut denne. Altså.
6: Kronprinsparet gjør det, men kunne du sendt dine barn på privatskole?
10: Nej. Jeg synes fellesskolen er et, en så viktig grunnstein i det norske samfunnet i forhold til det å fremme likhet, det å fremme de grunnverdiene som Norge er kjent for, så, så nei, jeg kunne ikke sendt mine barn på privatskole.
6: Hvis du fikk alle makt i Norge en dag, nevn en ting som du ville endre permanent.
10: <laughs> det er selvfølgelig fristen å si ingen kø på E18 men det alvorlige svaret på det spørsmålet ditt er vel mer vi har et system i som gjør at når man da en bedrift som Entra eller Mesta eller selger seg ned i Kongsberggruppen eller selger seg ned i Telenor, så blir de pengene borte altså de går in i oljefondet og så investerer vi dem ute på i Handlegater i London og det kan man selvfølgelig mene mye om men jeg tenker at det ville jo være utrolig spennende å finna en måte å anvende de pengene på en bedre måte, som kunne reinvesteres i annen type industri, annen type virksomhet. Og her har vi ikke de gode virkemidlene i dag, så det er jo en av de tingene jeg gjerne skulle ha endret.
6: Vilken statsråd i nåværende regjering synes du har gjort det best så langt?
10: Jeg synes Børge Brende har har gjort en bra jobb med tanke på å ta opp i förordet konflikterna i Ukraina och Syria. så det är väl det vill börge brände jag tänker i första rek.
6: Kan du nämna en person som du gärna vill ha haft med i din organisation?
10: Jag kan nämna mange, men jag mötte en kar här för en tid tillbaka när var på ett som var oorganiserat. Han skulle gärna haft med i min organisation.
6: Hvem som du ikke kjenner fra før ville du delt en kurve jordbærne med?
10: <laughs> Oi, ja, det, er et, det er et godt spørsmål. Jeg leste en bok her for tid tilbake som heter «How to make globalization work» av Josef Stiglitz. Han har noen perspektiver i forhold til globalisering og, og hvordan dette kan, kan og bør fungere, som jeg synes var utrolig interessante. Uh, han kunne jeg godt tenkt meg å, å dette litt jordbær med og altså, høre litt hvordan han resonerer og tenker
6: Hvem vil du ha vært på narsspill med?
10: <laughs> ja, jeg vet ikke om stiger Når med jordbærene og stiger litt så, så kanskje uh, <laughs> kunne vi ha hatt det litt moro også så. Nei, for, for å ha hatt et morsomt narsspill så tror jeg skulle det, det vært da? Are Kalve og Espen Berne Korn da hadde det blitt et utrolig morsomt narsspill altså.
6: Hans Christian Gabrielsen God sommer
10: God sommer, takk skal du ha.
0: Og det var Hedvig Bjørgum som møtte LO-nestlederen. Så til værvarslet, fjellet i Sør-Norge. Enkelte regnbygger, vesentlig da i Østleområdet, sør for Dovre, og det kan bli Torden. Østland og Tølmark, regnbygger, lokalt kraftige bygger med Torden, få byger lengst nord på Østlandet. Agder, til dels pent vær, men ettermiddagsbygger med Torden i indre strøk av avst Agder. Vestlandet sør for stad, på kysten nord for Sognefjorden, en nordlig liten kuling, vest, stav, nordøst, stiv kuling. Møre-Romsdal på kysten, nordøst, i liten kuling, opp i stiv kuling på søresundmøre, og sundmøre, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, enkelte regnbygger, fra ettermiddag kan det bli torden grensetraktene. Norland i Lofoten og Vesterålen, periodevis liten kuling, enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk av Helgeland, ellers opphold og perioder med sol. Troms, enkelte regnbygger på kysten i nord eller Sjåpål og perioder med sol. Finnmark, enkelte regnbygger i kyst- og fjordstrøkene eller Sjåpålsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, skyet vær, mulighet for enkelte regnbygger. Temperaturer som ble målt klokka fem i natt. Svalbard, Lyftand 6, Kirkenes 3, Varde, Alta og Tromsø 5, Bode 9, Brønnøysund 8, Trondheim 7, Molde 8, Bergen-Flesland 9, Stavanger 8. Kristiansand 9, Gardermoen og Lillehammer 11, Røros 3 grader, og så var det Oslo Blindern med 13 grader. Og så nevner vi at det etter Dagsnytt er tid for Kulturnytt, och så kommer vi tilbake med flere oppdaterte nyheter når klokka är 8.30. Og så tar vi også med at vi har ett nettsted, Radio NRK NO, der du kan høre alle NRKs radiokanaler, kanaler, laste ned programmer. Og du kan till og med spole deg tilbake og høre sendinger som gick helt tilbake til for tre timer
4: Hør flere på .no podcast.